0: Willkommen zur zweiten Episode unserer Thailand-Podcasts. Danke, dass ihr dabei seid und uns eure Zeit leiht. Experten im Studio, Reportagen und Interviews, viele Details und Tipps möchten wir euch in den insgesamt zehn Folgen zu Amazing Thailand vermitteln. In der ersten Episode gab es unter anderem einen ersten Überblick mit Veronika Bulowski von der Tourism Authority of Thailand. Wer das verpasst hat, sollte da vielleicht noch mal kurz reinhören. Veronika hat im Gespräch viele Infos geliefert, die sich prächtig als Verkaufsargumente gegenüber euren Kunden eignen. Das war in Folge 1.
1: Heute, heute geht es um Luxus. Aber was ist das denn eigentlich, Luxus in den Ferien? Also Luxus kann für mich durchaus auch bedeuten, wenn ich auf Reisen gehe, dass ich mich um nichts kümmern muss, dass ich rundum betreut bin und ähm, also äh, mir bei dem Transfer keine Gedanken machen muss und, und ähm, also wunderbar von A nach B komme, vielleicht auch bei der Einreise schon, äh, schon einen entsprechenden Betreuungsservice habe und ähm, dann natürlich irgendwo die Seele baumeln lassen kann. Und dazu muss es nicht unbedingt hochwertig sein, sondern durchaus auch einfach der Einsatz. Strand, an dem ich äh, ja, in der Hängematte liegen kann oder ähm, ja, es mir gut gehen lassen kann.
0: Martin ist seit zehn Jahren bei der Touristik im Bereich Asien tätig und als Produktmanager für Thailand und Indonesien zuständig. Martin Schneider und Claudia Schika werden uns etwas später detailliert erläutern, was der Touristik zum Thema hochwertige Hotellerie in Thailand anzubieten hat. Jetzt treffen wir aber zunächst mal die Anne Ritter, eine Spezialistin für Luxusurlaub auf höchstem Niveau.
2: Ich bin Produktmanagerin Deluxe Asien und Ozeanien. Ich bin seit knapp drei Jahren bei Deluxe, aber schon ganz lange hier im Haus. Und ich kümmere mich um den Einkauf von Deluxe für Asien und Ozeanien.
0: höchste Ansprüche, das verspricht der Tour Deluxe oder Deluxe, wie immer ihr das gerne hättet. Alle Freiheiten, alle Zeit der Welt, keine Kompromisse. Was zählt da mehr? Die Eleganz der Hotels, ihre Lage? Was macht für Anne Luxus aus?
2: Das kann, kann sehr viel sein. Ich finde, Luxus für mich ist vor allen Dingen das zu tun, was ich gerne möchte, was ich vielleicht im Alltag nicht habe, dass sich jemand um mich kümmert, dass ich Zeit habe, Zeit mit meinen Freunden, Zeit mit meiner Familie. Und wirklich, dass mir jemand alles alles abnimmt im Luxusbereich und ich wirklich den Urlaub machen kann, der mir gefällt.
0: Freiheit im Grunde genommen.
2: Genau, Freiheit, das zu tun, was ich möchte.
0: Sei doch so lieb und, und sag uns mal ein bisschen, wie sieht es denn aus mit dem Deluxe-Portfolio oder oder Deluxe, oder Deluxe Portfolio in Thailand? Was sind also eure Kernkompetenzen, eure Spitzen? Angebote.
2: Ja, wir haben alles in Thailand, ähm, von dem Luxus-Stadthotel wie dem weltbekannten Mandarin Oriental in Bangkok ähm, über ganz exklusive Beach Resorts ähm, auch in Phuket hauptsächlich, ja, wo man ja denkt, das ist eher so die Massendestination. Ähm, aber unsere Hotels sind sehr, sehr privat. Ähm, fast alle mit eigenen Pools äh, in den Villen. Dann haben wir auch relativ viel auf Koh Samui, aber auch ähm, der Norden Thailands darf nicht fehlen. Chiang Mai, Chiang Rai, da gibt es auch ganz besondere Objekte.
0: Jetzt hast du äh, private Pools in jeder Villa, hast du genannt. Was sind denn noch so äh, Kennzeichen für, für die Hotels? Wie sucht ihr die raus, anhand von welchen Merkmalen?
2: Es muss immer einen gewissen Flair haben. Also diese 0815-Städtehotels äh, oder Businesshotels ist eher nicht äh, das, was wir möchten für unsere Gäste. Jedes Hotel muss, muss was Besonderes haben, ein besonderen persönliches Flair. Ich persönlich finde es immer schön, wenn man auch weiß, wo man ist. Also schon so ein bisschen thailändisches Flair, Privatsphäre, das wollen auch unsere Kunden, dass sie theoretisch nicht gesehen werden können in ihrer Villa, dass sie da machen können, was sie wollen und wenn sie tatsächlich nicht rausgehen wollen, dann müssen sie das auch nicht. Also sie können vom privaten Butler, privater Koch, alles haben, was sie möchten, um wirklich auch private Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.
0: Kannst du uns einen Ausblick geben vielleicht, was in 2020 oder so neu oder besonders empfehlenswert sein könnte? Ja, es gibt auch in, in
2: Bangkok gerade neue Luxushotels. Ähm, das Capella ähm, unten am Fluss, ähm, das wird ein, ein schönes, ähm, sehr, sehr luxuriöses Produkt direkt äh, unten am Fluss in Bangkok sein, was äh, die deutschen Reisenden, die Gegend bevorzugen sie noch immer. Ähm, die Business-Reisenden, würde ich sagen, sind eher äh, in Business-District. Ja, wo es auch gute Verkehrsanbindungen gibt. Aber die Touristen, auch die hochwertigen Touristen, die lieben die Lage am Fluss. Dann gibt es noch ein neues Rosewood Hotel in Bangkok. Teilweise sogar, was für ein Städtehotel sehr ungewöhnlich ist, mit eigenen Pools im Zimmern. In der höchsten Kategorie und ich denke, das ist auch schon, schon etwas sehr Besonderes. Plus äh, gibt es noch ein Four Seasons, das äh, wird auch dieses Jahr eröffnen.
0: Abseits von den, von den Städtehotels, du hast uns ja ein paar schöne Beispiele eben für Bangkok genannt, auch ganz unterschiedlicher Art und Weise. Wenn man mal rausgeht aus der Stadt, äh, gibt es da irgendwie was Besonderes, Neues?
2: Was ganz Besonderes, was jetzt äh, nicht am Strand liegt, sondern in dem authentischen Thailand, in Nordthailand, da gibt es das Four Seasons Tented Camp. Ähm, Glamping ist ja ein großer Trend mittlerweile und das Four Seasons, es gibt es schon äh, ein paar Jahre lang. Das ist von dem äh, berühmten Architekten Bill Bensley designt worden. Es sind ähm, Zelte mitten im Dschungel, aber tatsächlich Luxuszelte. Also dem Gast fehlt es an nichts. Es gibt wirklich auch ganz authentische Ausflüge, wo man einen eigenen Reiseleiter hat äh, und die den Gast mitnehmen auf Märkte und ähm, zu Tempel, Pagoden. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr äh, beeindruckendes Erlebnis und äh, besonders äh, für Gäste geeignet, die das Authentische, das naturnahe Thailand suchen und aber trotzdem auf den gewohnten Komfort nicht verzichten wollen.
0: Neue Trends oder Basiswissen, es ist natürlich nicht so leicht, in eurem anspruchsvollen Reiseberatungsgeschäft immer up-to-date zu bleiben. Das Campus-Schulungsprogramm der DER Touristik ist ganz genau darauf abgestellt. Online-Lerninhalte, die ihr machen könnt, wann es euch passt. Webinare, für die ihr nicht in andere Städte reisen müsst, aber natürlich auch Veranstaltungen bei euch vor Ort. Oder als Leckerwissenden die großen Campus-Live-Events in aller Welt. Ein ganz besonderes Angebot sind dabei die Campus-Zertifizierungen. Timo Hanefeld zum Beispiel von Siama Reisen in Leipzig, ihr habt in Folge 1 schon von ihm gehört, hat sein Campus-Zertifikat als Asienexperte gemacht. Ob das neben dem Job nicht eine enorme Belastung gewesen ist, wollte ich unter anderem von ihm wissen. Ja, es hielt sich im Rahmen. Also es war ja letzten Endes
3: ähm, damit verbunden, dass wir einmal einen Expertentag in Bad Homburg hatten, ähm, wo man dann quasi anreisen musste und da eine, eine Schulung hatte, einen halben Tag lang, ähm, was aber auch mal total interessant war. Und dann im Prinzip äh, war es bei uns ja noch mit einer Inforeise verbunden, was natürlich immer ganz schön ist, wenn man beruflich mal in der Welt unterwegs ist. Und dann war es ja quasi nur noch das Lernen an sich, wobei man da viel aus dem alltäglichen Arbeiten eigentlich schon wissen sollte. Und dann quasi die
0: Prüfung und das war es halt dann eigentlich schon. Würdest du das weiterempfehlen und äh, eher auch für Neueinsteiger oder ist das nur was für alte Hasen? Weil du sagst ja, man zieht auch viel aus dem, was
3: man ohnehin macht. Also empfehlen würde ich definitiv, weil es halt einfach schon eine besondere Erfahrung war, gerade weil man eben auch dieses Zertifikat im Anschluss bekommt, was ja bei uns jetzt in, in Kooperation mit der Hochschule Heilbronn, äh, sage ich mal ja doch auch irgendwo was, was mal wirklich Offizielles ist. Empfehlen würde ich persönlich das von eher jemanden, der so ein bisschen Asien affin war, beziehungsweise, ja, vielleicht auch selber schon zwei, dreimal da war, weil es für die Prüfung dann doch schon wichtig ist, dass man auch so ein Feeling hat, wie das alles abläuft, was man alles machen kann, sprich, wie Urlaub in Asien eigentlich funktioniert, also, dass man dann eine super Flexibilität hat.
0: Seit über 25 Jahren arbeitet Claudia Schika in und mit Asien. Ungefähr die Hälfte dieser Zeit dabei in Diensten von der Touristik. Ihr offizieller Titel lautet derzeit Trading Manager Asia. An Thailand hängt ihr Herz besonders, denn sie hat hier sogar einige Zeit gelebt. Ihr Kollege Martin Schneider ist Produktmanager für Asien. Ihr habt ihn zu Beginn schon ganz kurz gehört. Mit diesen beiden Spezialisten wollen wir nun das Thema hochwertiger Urlaub in
1: Thailand mal im Überblick unter die Lupe nehmen. Musik also Thailand zählt definitiv zu einer der Destinationen in Asien, die mit einer hervorragenden Preis-Leistung einherkommt und ähm, das äh, einem natürlich viel mehr Möglichkeiten mit dem Reisebudget gibt und man sich durchaus auch hochwertigere Produkte äh, schon leisten kann.
4: Thailand hat dann im Alltagsleben ein hervorragendes preis leistungs wenn man sich auch auf das Leben dort einstellt. Sprich, es ist natürlich... Auch dort nicht günstig, wenn man unbedingt den ausländischen Wein trinken möchte. Aber es gibt hervorragende lokale Biersorten. Es gibt Fruchtsäfte, die frisch gepresst sind. Und für uns ist es ja schon mal Luxus, frische tropische Früchte genießen zu können, die dort einfach auf den Bäumen wachsen, die... Einen ganz anderen Geschmack haben, als wir das hier von, vom täglichen Leben kennen.
1: Eigentlich findet man in allen Hauptreiseregionen also hochwertige Hotellerie. Klar natürlich in Bangkok ganz, ganz viele Hotelketten vertreten mit tollen Rooftops. Und, aber auch wenn man jetzt auf die Inseln geht, zum Beispiel nach Phuket oder auch Kosamui in Hua Hin, haben wir also Traumresorts in allen ja, Preisklassen und auch im hochwertigen Segment.
4: Es gibt Breitflächig, tolle Perlen, oft auch lokale Hotels, die sehr, sehr schön gebaut sind. Und was man natürlich in den Ferien, in den Baderegionen besonders findet und was wir hier natürlich auch nicht kennen, sind Poolvillen. Bei den Poolvillen im Verkauf ist immer zu beachten oder auch, auch als Kunde ist zu beachten. Was möchte ich? Möchte ich die absolute Privatsphäre? Dann habe ich Mauern um mich, dann ist mein Garten eben geschlossen oder möchte ich die Weitläufigkeit, möchte ich das Meer sehen, aber dann habe ich nicht die absolute Privatsphäre in meinem Garten und an meinem Pool.
0: Martin, du hast wohin das schon angerissen, ähm, mit, mit Möglichkeiten, die auch schon die Anreise irgendwie äh, hochwertig zu gestalten, also sich da entsprechend betreuen zu lassen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen vielleicht?
1: Ja, also auch bei der Einreise ähm, direkt haben wir schon die Möglichkeit, ein VIP-Transfer ähm, oder Einreisepaket zu buchen. Äh, da wird man also dann am Gate schon abgeholt als Reisegast und ähm, durch die Einreise begleitet ähm, und ähm, bekommt auch entsprechend den Service und den Support beim Gepäck und ähm, das Ganze zieht sich natürlich dann auch weiter. Man hat die Möglichkeit zum Beispiel bei der Anreise ins Hotel dann aus verschiedenen Transferangeboten ähm, äh, zu wählen. So kann man also zum einen Privattransfer buchen und ähm, sich also im Privat-Pkw zum Hotel fahren lassen oder ähm, zum Beispiel wenn es auf die Inseln geht, ähm, gibt es auch die Auswahlmöglichkeit dann ähm, zu den besonders hochwertigen Hotels mit dem Speedboat anzureisen. Also auch da ist also schon die Anreise eigentlich ein Erlebnis und, und ein Luxus. Ja, Moment. Den man aber noch bezahlen kann noch. Den man auch bezahlen kann, genau.
0: Oft ist es ja doch schon so, dass so also die Klientel, die sich für höherwertigen, etwas teureren Urlaub, sage ich mal, entscheidet, jetzt nicht unbedingt mit der ganzen Familie anreist Oder weil man noch gar nicht irgendwie gebunden ist an Ferienzeiten Ferienzeiten oder so. Ne? Wann ist denn für solche Leute, die da frei entscheiden können,
1: die beste Reisezeit Thailand? Also grundsätzlich ist Thailand ja ein Ganzreise, äh, Ganzjahresreiseziel und ähm, man findet immer also eine Region, wo man, wo man tolles Wetter hat und äh, ähm, durchaus ist es empfehlenswert, aber auch ein bisschen einfach darauf zu achten, okay, wo ist vielleicht gerade eher die Nebensaison? Wir sagen gerne immer Green Season dazu. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es da also in Strömen regnet, aber man hat einfach äh, eine ruhigere Saison. Es kommt vielleicht mal ein Regenschauer runter, ein kräftiger. Aber man merkt einfach, okay, die Preis-Leistung ist deutlich besser nochmal. Es kommen tolle Angebote auf den Markt ähm, und man kann sich einfach auch äh, viel mehr Luxus gönnen und ähm, einfach aus dieser Angebotsvielfalt schöpfen.
4: Was man immer wissen sollte, es gibt natürlich die Übergangs- Zeiten, auch in die verschiedenen Saisonzeiten. Es ist ja nicht so, dass heute der Regen anfängt und dann ist es, ist es die Green Season, sondern es gibt eine Übergangsphase und so ist in den meisten Teilen Thailands ab 1. April schon die Nebensaison. Und so hat man wirklich auch die Chance, sich Luxus zu gönnen, den man sich vielleicht so nicht, den man so nicht bezahlen könnte.
0: Ja, das klingt äh, doch nach ein paar ganz guten Tipps auch für die äh, Kollegen im Reisebüro, ne? wenn man mal gezielt nach diesen Übergangssaisons guckt und dann äh, schaut, was gibt es da für, für kleine Perlen, Besonderheiten oder so. Martin, hast du noch einen Tipp, auf was man da gucken könnte, was ein
1: besonderes Hotel? Ähm, so? Also äh, in unserem Thailand-Portfolio haben wir ganz besondere Regionen natürlich im Programm, die also wirklich auch in die Nische gehen, in die abgelegeneren Regionen und einer unserer Geheimtipps ist eigentlich immer ähm, zum einen zum Beispiel der Kaosok-Nationalpark, wo man also also äh, wirklich in einen ganz, ganz beeindruckenden Nationalpark eintaucht und ähm, also auf Tracking-Touren geht. Und, und das Schöne ist, man wohnt hier also auf ja, Floßhäusern eigentlich, ähm, die also auf dem See schwimmen. Und man kann also wunderbar von da aus dann mit dem Kajak rausfahren und, und die Umgebung einfach erkunden. Und ein ähnliches Produkt zum Beispiel gibt es auch am River Kwai, die Floating Houses, wo man also auch in, äh, ja, quasi Holzhütten auf dem Floß wohnt und äh, also eine ganz besondere Atmosphäre und äh, Unterkunft genießen kann.
4: Was man vielleicht noch zum, zum Kaosok-Nationalpark sagen kann, das Herz des Kaosok-Nationalparks ist der Chaolan Lake. Und dieser See, der ist erheblich größer als zum Beispiel der Chiemsee in Deutschland, der ja eigentlich schon gigantisch groß ist. Also dieser Stausee mitten, mitten im Nationalpark ist das Herz und wenn man jetzt auf einem Floathaus im See wohnt, dann ist man da völlig abgeschieden, ob der Größe gesehen und kann sich dort auch wunderbar auf dem See bewegen.
0: Insider-Tipps für hochwertigen Urlaub in Thailand. Mehr davon liefern wir euch in den übrigen acht Folgen unserer Thailand-Podcasts. Ich möchte euch zum Abschluss noch diesen Ratschlag eines Hoteliers von Kosamui Samui mit auf den Weg geben. Wenn jemand etwas Exklusives erleben möchte, sagt er, dann kann es immer nur exklusiv für ihn oder sie sein. Also empfehle ich, einfach etwas zu wagen. Probiere neue Dinge, vermeide die üblichen Touristenwege, lerne etwas von der Kultur, triff Einheimische. Dann wirst du sicher eine exklusive Erfahrung machen, die nur dir gehört, denn kein Mensch wird dieselben Erinnerungen daran haben. Podcastender Thailand. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.